0: Hello y bienvenido a Respuestas Inglesas, un podcast que te da unas llavitas claves mientras abres las puertas de tu aventura en inglés. Soy la presentadora Sarah con Language Answers y hoy ¿Estás listo para examinar algunos amigos falsos más en inglés? Aquí tenemos siete palabras más para ayudarte a evitar cualquier error o malentendidos vergonzosos. Y en nuestro consejo cultural discutiremos tres cosas únicas en Ghana. Entonces, empecemos. Entonces, vamos a hablar sobre siete más amigos falsos ingleses. Y si no recuerdas lo que es un cognado o un cognado falso, mira a nuestro último episodio sobre los amigos falsos ingleses, episodio 45. Si los recuerdas, entonces vamos directamente a estas siete palabras nuevas. La palabra primera es ASSIST. ASSIST. A-S-S-I-S-T. Y esa palabra no se trata de asistir a un evento, como se puede suponer, sino de ayudar a alguien. Por ejemplo, Ayudé a la anciana a sentarse en su silla. I assisted the old woman into her chair. Ayudé a la anciana a sentarse en su silla. I assisted the old woman into her chair. En inglés, assist... Es más formal que to help. Y si quieres decir asistir, se dice to attend en inglés. To attend. Número 2 Suavely. Suavely. S-U-A-V-E-L-Y. No. Este adverbio no significa hacer algo suavemente, sino hacer algo de forma encantadora. Por ejemplo, el hombre camino de forma encantadora por la habitación. The man walked suavely across the room. El hombre camino de forma encantadora por la habitación. The man walked suavely across the room. Hacer algo suavemente en inglés es hacer algo gently. Gently. G-E-N-T-L-Y. Gently. Número 3. Travesty. Travesty. T-R-A-V-E-S-T-Y. Esta palabra significa una parodia y no una travesía. Pero en inglés, a travesty es más que una parodia, es algo inferior, algo distorsionado o degradado, no es una cosa buena y muchas veces es una lástima. Por ejemplo, el fallo del juez fue una parodia distorsionada de la justicia. The judge's ruling was a travesty of justice. El fallo del juez fue una parodia distorsionada de la justicia. The judge's ruling was a travesty of justice. Hablar de que algo es una travesía, dirías a journey en inglés, a journey, j-o-u-r-n-e-y, a journey. Número cuatro, delight, delight, D -e -l -i -h -t. delight, delight. Esta palabra no es el equivalente de un delito, sino un placer o un deleite. Por ejemplo, tu hija es un placer. Your daughter is a delight. Tu hija es un placer. Your daughter is a delight. Y si quisieras decir que algo es un delito, usarías crime en inglés. Crime. Número 5 constipated, constipated. C-O-N-S-T-I-P-A-T-E-D. Constipated. No, este no es un constipado. Ten cuidado. En realidad es un adjetivo para estreñido o estreñida. Por ejemplo, llevé a mi gata al veterinario porque estaba estreñida. I took my cat to the vet because she was constipated. Llevé a mi gata al veterinario porque estaba estreñida. I took my cat to the vet because she was constipated. Si quieres decirle a alguien que tienes un constipado, usas el frase I have a cold. I have a cold. Un resfriado. Cold. Número 6. Bizarre. Bizarre. B-I-Z-A-R-R-E. Bizarre. Este adjetivo significa extraño o extraña o a un estrambótico, estrambótica. Por ejemplo, ese perro acaba de comer lechuga. Él es muy extraño. That dog just ate lettuce. He is so bizarre. Ese perro acaba de comer lechuga. Él es muy extraño. That dog just ate lettuce. He is so bizarre. Si quieres decir que algo es bizarro, puedes usar brave, valiant o quizás dashing. O si prefieres hablar de la bizarría, puedes decir lavishness o generosity, dependiendo del contexto. Y finalmente, la última palabra, número 7 nude, -E, nude. N-U-D-E. Nude. Nude. Esta palabra no significa un nudo, entonces ten cuidado. Significa desnudo o desnuda. Por ejemplo, desafortunadamente estaba completamente desnuda y en la ducha cuando escuché el timbre de la puerta. Unfortunately, I was completely nude and in the shower when I heard the doorbell ring desafortunadamente, estaba completamente desnuda y en la ducha cuando escuché el timbre de la puerta. Unfortunately, I was completely nude and in the shower when I heard the doorbell ring. Si quieres hablar de los nudos, en inglés se dice knots. Knots. K-N-O-T-S. Knots. Y no se pronuncia el K, entonces se pronuncia como knots, como... Empieza con un N, pero empieza con una K. O si estás hablando del clímax de una historia, se dice climax. Clímax. Y se escribe el mismo como clímax, pero sin el acento en el I. Vale. Eso es todo para nuestra lista de hoy. Si quieres aprender aún más amigos falsos, puedes consultar estos artículos de Babbel y Verblink y los enlaces están en las notas del programa. Claro que sí. Y para obtener algunos recursos en inglés, puedes probar estas listas de FluentU, Real Fast Spanish y Lala Spanish. Y Lala Spanish proporcionan una lista enorme y alfabéticamente, entonces es fantástica. So our cultural tip for Ghana today is the last one we'll have, and we are focusing on unique traditions. Now, Ghana has a lot of unique and interesting traditions and festivals, but today we'll focus on just three of them. So the first one is homowo. And let me just say right off the bat, I apologize because I am definitely going to butcher how you say these things. I have tried to listen and hear how it's pronounced correctly, but I just have no idea How to pronounce some of those sounds that I heard. So please bear with me. Anyways, Homo, in May, the Ga people of Ghana began celebrating a very important festival. Homo. During this event, the Ga remember their history of trouble and starvation traveling across Africa to what is now Ghana, where they worked hard at farming. According to their traditions, their gods blessed them with plenty of fish and a bountiful harvest. Homo itself means shame on hunger or hooting at hunger. So beginning in May, they plant mates and millet and work hard to raise their crops. The festival date will then be decided by the dentu priest or the ga king, which it normally happens to be in August. For the interim months, playing music is banned so as to encourage people to focus on their crops and to give the gods peace to bless the harvest. Then the ban is lifted for the Homo festival. Now, people celebrate by cooking palm nut soup and, quote, poi, a special dish made of specially prepared mates and palm oil. If you want to see how it's made, as well as see parts of the celebration, check out the link in the show notes to the video, Let's Talk Food. And if you want a recipe you can try at home, I did find a lovely video by Sweet Adjile. Now, the ga also have street parades highlighting twins and triplets, as these are given special treatment on this day. And the ga priests throw, quote, Kopkoi, also known as Kekpe, around the neighborhood and cemeteries to kind of give the food to their ancestors. There is drumming, singing, libations for the gods, and dancing, especially at the Kpang Logo dance. You can check out a video of Kapan Logo dancing at the link in the show notes by Eugene, and there's a lot of preliminary drumming and singing, but the major dancing begins at 2 minutes and 58 seconds. Now, for this homo celebration, most social norms are removed, such as wearing whatever clothes you want, whether you want to wear clothes normally worn by guys, if you're a girl, or vice versa. And you can sing mockery songs of important people, etc. Things like that. Number two, Abuakir. In May, the Afutubuneba people celebrate Abwakir, which means game-catching. The groups Tuafo and Denkiefo compete to find an antelope, which they bring back to town for a ritual sacrifice to their gods. According to legend, it used to be a young royal who was sacrificed to appease the gods, but they asked them for a change and were granted that it be an animal instead. Nowadays, the afutu Weneva people believe that the capturing and sacrifice of the antelope ensures them a good harvest. There is singing, dancing, and parading through the streets, led by the people's chiefs, queens, and other important leaders, the elders and warriors. For more information, you can see a video by Africa News, and I've included the link in the show notes, of course. And while you do see the captured deer, don't worry, the video does not show the actual sacrifice. And number three, the Ghanaian salad. Check out the video. I, I've included another one in the show notes by Sweet Agile, who prepares this really unique salad. True, it has lettuce and other vegetables you're probably familiar with, you know, i.e. cucumbers, tomatoes, salad dressing, carrots, all of that. But it also has boiled eggs, ketchup, cooked potatoes, and baked beans. And other versions of this type of salad also have tuna and other fish. You can check out the other recipe I've included a link for as well. So it sounds weird, but it actually looks really tasty. And because I couldn't resist, I do have a bonus fact for you. The Ghana handshake. Now, I don't know. I and I don't think that this type of handshake belongs only to Ghana But I couldn't pass up talking about their fascinating handshake. Essentially, it starts off the same as, you know, the Western handshake where you clasp hands. But then you slide your hands apart and snap each other's fingers before pulling your hands completely away. It's way easier to understand if you see it. So I have included a link in the show notes to the video called Ghana Chronicle 6, the Ghanaian handshake, if you want to check that cool thing out. Vale, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar y no olvides consultar las notas del podcast para los enlaces de los recursos utilizados para este episodio. Y si prefieres leer una transcripción aproximada del episodio de hoy, puedes visitar el blog de este episodio. Y si te gustó este episodio, házmelo saber y deja un comentario positivo, por favor, y suscríbete para no faltar ningún episodio. Me encantaría ayudarte en tu travesía de inglés, así que si tienes alguna pregunta sobre el episodio de hoy o incluso sobre la cultura o la gramática inglesa, puedes contactarme en contact.languageanswers.com o visitar mi sitio web para obtener más información en www.languageanswers.com. También puedes ponerte en contacto conmigo en relación con mis servicios de traducción de español a inglés, redacción técnica, edición y creación de contenido en inglés o incluso consultas de idiomas y tutoría para ti o tu negocio. Recuerda, aprender un idioma es una travesía para toda la vida. Entonces, embrace it, enjoy it, y share it nos vemos en dos semanas hasta luego y que tengas una buenísima pascua